0: Halo sobat beding misi Welcome to outmo Fm the podcast present to you by outmo jumpa lagi di sini bersama aku Lisa di outmo FM episode ke-8 What's your activity in holiday part 2 ah uh, aku yakin nih pasti liburan kali ini kalian melakukan hal-hal yang sangat produktif ya misalnya kalian mengembangkan uh, hobi kalian yang semula itu Uh, kayak nggak bisa dilakuin di semester ganjil lalu ya, karena memang kesibukan kita, ya mungkin bisa kita masifin gitu di liburan sekarang jadi intinya kita harus produktif sih, uh, memanfaatkan waktu dengan baik di liburan kali ini, agar nggak sia-sia kalau hanya dipakai untuk rebahan dan juga santai-santai secara berlebihan gitu, maka nah, kalian juga bisa tuh baca buku-buku ya, yang bisa menambah uh, wawasan kalian ya buku-buku yang masih gak sempet terbaca, ga sempet selesai karena kemarin uh, mungkin banyak tugas ya, sehingga ga sempet gitu jadi pokoknya lakuinlah hal-hal yang produktif yang bisa mengembangkan skill kalian intinya gitu sih, pokoknya liburan itu, aktivitas liburan itu um, kita manfaatin dengan baik gitu ya nah jangan lupa juga buat refreshing seperti yang dijelasin oleh Ella kemarin ya di episode Ketujuh, yang merekomendasiin kalian tempat berlibur wisata alam yang recommended banget buat kalian kunjungi setelah kalian berpusing-pusingan ya menjalankan semester ganjil kemarin dan kalian harus beri apresiasi diri pada kalian ya jadi kalian bisa recharge energy, recharge mind gitu ya biar segar lagi biar siap untuk menghadapi semester genap ini yang juga Ternyata dilaksanakan secara daring lagi Hmm sayang ya Tapi nggak apa-apa Karena itu juga demi kesehatan kita Agar uh, terhindar dari penularan virus corona Karena kita tahu kan di Surabaya juga lagi Parah-parahnya juga nih virus corona guys Jadi kita berdoa aja lah ya Sobat Bedik Misi Oke jadi kan minggu kemarin udah disinggung ya Sama Elle bahwa Dia rekomendasi pariwisata alam Ke kalian semua Sobat Bedik Misi Nah kalau ke tempat pariwisata itu nggak mungkin lah ya kita sendirian. Jadi kalau sendirian kan pas garing banget ya. Jadi pasti kita ngajak doi lah, ngajak teman minimal diajakin keluarga gitu ya. Jadi gak enak pastinya sendiri. Nah, tapi kalau kalian uh, joms, <laughs> jomblo jump gak ada doi atau ngajak temen eh temennya lagi bokek dan ternyata sama-sama bokek juga ya alamat gak liburan ya nggak apa apa sih. Tapi kalian bisa santai di rumah aja. ya uh, di sela-sela produktif kalian ya kalian juga harus santai aja di rumah nggak apa-apa karena kalian bisa nonton film nih misalnya jadi dengan nonton film uh, ada manfaat yang juga bisa kalian ambil ya misalnya nih kalian terinspirasi dengan film yang uh, yang muatannya itu juga edukatif ya terus kemudian kalian juga bisa belajar bahasa asing dari film yang kalian tonton misalnya uh, film barat ya. dengan bahasa Inggris. Jadi subtitle-nya tuh kalian bahasa Inggrisan aja. Jadi di situ kalian bisa belajar pronunciation, belajar kosakata baru dan banyak lagi pokoknya hal yang bisa dipetik dari subtitle-nya bahasa Inggris aja gitu. Nah, jadi di sini di episode ke-8 ini aku bakal rekomendasikan film ya yang recommended buat kalian yang bisa kalian tonton di liburan kali ini. Saat kalian gak ada yang ngajak liburan atau kalian lagi bokek apalagi nih uang bidik misi juga belum-belum turun ya Jadi nggak apa-apa kita berhemat aja deh dengan nonton film di rumah Mungkin kalian bisa nonton film di Youtube Jadi ini aku rekomendasinya ada film yang bisa ditonton di Youtube Terus kemudian kalau kalian masih ada langganan Netflix atau iFlix dan lain-lain Kalian bisa cus cari di situ Oke langsung aja Film pertama yang bakal aku rekomendasikan ke kalian adalah The Theory of Everything. Film ini rilis tahun 2014 dan berhasil masuk ke dalam box office. Jadi genre-nya adalah drama romantis dan biografi dari Stephen Hawking. Siapa sih yang gak tahu Stephen Hawking? Seorang fisikawan terkenal di dunia ya. Jadi ini difilmkan. Uh, so, film ini tuh diadaptasi dari memoir Jane Hawking yang terbit pada 2007. Jadi, Jane Hawking itu sendiri adalah istri dari Stephen Hawking. Bersetting tahun 1960-an, Stephen Hawking yang diperankan oleh Andy Redmayne, yang merupakan mahasiswa astrofisik dari University of Cambridge. Jadi, di sana itu si Stephen ini bertemu dengan Jane yang diperankan oleh Valley City Jones, seorang mahasiswa sastra. Jadi, walaupun Hawking ini awalnya malu-malu, akhirnya mereka menjadi dekat gitu. Nah, kemudian ini malang ya. Bagi Stephen di mana ia terserang Penyakit motor neuron disease Yang membuat semua otak dalam tubuhnya Tidak berfungsi dengan baik Namun e, penyakitnya itu tidak mempengaruhi otaknya hmm, Syukur aja ya Jadi Stephen ini terus melanjutkan Penelitiannya dalam menemukan Theory of everything Teori yang dapat menjelaskan semua aspek di alam semesta Dengan Jane yang setia menemaninya. Nah Stephen ini tidak menyerah ya Pada keadaan yang akhirnya membuat Stephen Lumpuh total Bahkan ia tetap dapat menyelesaikan tesisnya dan menuai keberhasilan atas penjelasannya mengenai lubang hitam yang memancarkan panas. jadi film ini tuh apa ya mengambil angel cinta sejati dari Stephen Hawking dan juga Jane, di mana Jane itu tetap mendukung apapun yang dilakukan oleh Stephen. bahkan Jane ini tetap cinta sama uh, si Stephen, meskipun Stephen ini lumpuh total nggak mengurangi cinta dari si Jane. bahkan dia selalu support dan hingga akhirnya si Stephen Hawking ini meraih kesuksesan. Jadi ini tuh kayak unconditionally love gitu ya. Cinta tanpa syarat. Aduh, ini bagus banget sih. Nah, terus kemudian di tengah kekurangan yang menimpa Stephen Hawking, ia tetap semangat. Bahkan ia uh, di keadaan yang lumpuh total, ia mampu menulis buku A Brief History Time, yang merupakan buku terlaris di dunia, di bidang fisika. Dengan buku ini, si Stephen Hawking ini menjelaskan mengenai kejadian-kejadian uh, lubang hitam yang ada di matahari. Jadi bagus banget uh, ceritanya karena sangat apa ya mendobrak semangat kita gitu ya buat kuliah. Tetap semangat dan lain sebagainya. Jadi Stephen Hawking aja masuk lumpuh total iya tetap bisa semangat apalagi kita gitu ya. Sehat-sehat aja gitu kan. Nah terus kemudian poin plusnya juga dari Eddie Redmayne yang memerankan Stephen Hawking ini sangat total sekali sobat bedik misi Karena uh, ditunjang juga dengan wajahnya itu kayak mirip gitu loh sama Stephen Hawking Jadinya cocok banget sih si Eddie Redmayne ini memerankan dengan total Oke ini filmnya recommended banget buat kalian tonton Lanjut ke film kedua adalah Forwards in the attic ya Jadi film ini rilis tahun 2014 di TV Movie Lifetime Amerika Serikat Film adaptasi dengan judul yang sama dari novel Flowers in the Attic karya Vici Andrews. Jadi novelnya itu lari sekali hingga pada tahun 1987 itu difilmkan. Nah terus kemudian pada tahun 2014 ini filmnya itu remake ulang ya, tapi dengan gaya yang sangat uh, bagus. Jadi lebih berkualitas lah daripada tahun 1987. Nah kemudian film ini tuh bergaya gotik gitu. Dengan genre melodrama, dengan tema dark atau kehidupan kelam Dan tak jauh dari rahasia uh, keluarga Ningrat yang super kaya dan hidup dalam pengasingan Jadi uh, sinopsisnya itu bersetting tahun 1950-an Dimana empat uh, anak yang bernama Chris, anak pertama Katy, anak kedua Dan juga si kembar Carrie and Corey Yang mengenang masa bahagia mereka bersama ayah dan ibunya Mereka pernah menjadi anak yang berbakat dan cerdas di sekolah Nah, kemudian konflik ini diawali dari kematian sang ayah karena kecelakaan sehingga membuat sang ibu yang bernama Corin memohon ampunan kepada orang tuanya agar bisa tinggal di Foxworth Hall karena Corin sebagai single parent tidak bisa menghidupi empat anaknya lagi. Nah, tetapi nih sebagai syaratnya Corinne tidak boleh membawa keempat anaknya karena merupakan hmm, hasil cinta terlarang antara Corin dan Christopher Dolelanger ya di mana Uh, hubungan antara Corin dan Christopher itu kayak saudara tiri gitu loh uh, sama ibu. Jadi mereka melakukan incest sehingga mereka uh, dibuang oleh keluarganya. Nah tapi si Corin ini boleh masuk ke, ke keluarganya lagi di Foxworth Hall asal gak membawa empat anaknya ini gitu loh. Nah namun uh, Corin meminta ibunya Olivia untuk menyembunyikan anak-anaknya saja. Dan akhirnya Olivia memilih uh, tempat persembunyian keempat anak Corin di dalam loteng karena lebih aman. Uh, alasan lainnya sih untuk menyembunyikan anak-anaknya agar Corin juga mendapat warisan dari ayahnya yang sedang sekarat karena stroke. Nah seiring berjalannya waktu nih Corin melupakan anak-anaknya yang ada di dalam loteng karena larut akan harta warisan dan suami barunya. Kemudian nih si Chris dan Kathy tuh hampir 2 tahun ya tinggal di dalam loteng dengan 2 saudaranya ini yang kembar. Dan sampai-sampai itu mereka harus memiliki perasaan cinta gitu ya sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Bukan sebagai saudara kandung lagi karena masa puber mereka. Dan akhirnya hubungan incest mereka pun terulang di antara Chris sama Kathy ini. Jadi uh, film ini tuh apa ya, inspiratif sekali ya karena peran keluarga itu... Memang sangat penting sekali untuk mendidik anak-anaknya uh, Dimana si Corin ini yang terlarut akan harta Jadi melupakan anak-anaknya yang ada di loteng Sehingga ya anak-anaknya ini kayak tanpa pengawasan lagi gitu sama orang tuanya ya Sehingga uh, si Chris sama si uh, Katy ini terlibat uh, incest Jadi film ini out of the box sekali ya Mengangkat suatu incest yang ada di sebuah keluarga Jadi bagaimana realitanya, bagaimana prosesnya Jadi intinya memang orang tua adalah memegang peran yang penting untuk mendidik ke anak-anaknya Jadi filmnya tuh mengajarkan kayak gitu sih Nah terus kemudian selain menelisik instas ya out of the box itu uh, Film ini tuh ada sequelnya sebenarnya, jadi ada sequel 2, 3 sampai 4 Kalau novelnya sini itu ada lima, cuman yang difilmkan itu ada empat ya. Jadi yang dua itu Petals of the Winds, yang ketiga If There Be Trolls dan yang keempat itu Seeds of Yesterday. Uh, semuanya itu bercerita ya nggak jauh-jauh tentang kehidupan incest dari Christopher dan juga Kathy. Ini unik sekali filmnya dan patut ditonton, rekomendasi sekali. Dan yang seri satu sama dua itu tersedia di YouTube sobat bidding misi. Uh, filmnya juga kualitas bagus. dan juga ada subtitle indonesianya. Wah, cus aja tuh langsung cari di YouTube ya. Oke, lanjut ke film selanjutnya. Yang ketiga adalah Senti Grey, dirilis pada tahun 2020. Baru banget nih ya. Jadi genre-nya adalah survivor thriller, dibintangi dua orang yakni Genesis Rodriguez dan juga Vincent Fayazza. Jadi film ini berpusat pada pasangan suami istri Matt dan Naomi yang terisolasi di dalam kendaraan beku karena badai salju di Norwegia. Mereka akhirnya berjuang untuk bertahan hidup saat suhu turun ke tingkat berbahaya dan mereka menghadapi rintangan tak terduga untuk tetap hidup. Mereka hidup dengan membagi jatah makanan yang mereka bawa Yang ternyata hanya cukup untuk 12 hari saja Konflik pun dimulai dari perdebatan antara Matt dan Naomi Matt yang tak sengaja menjatuhkan air minum yang sangat penting sekali dalam keadaan survival mereka Hingga uh, si Naomi ini harus melahirkan di tengah keadaan yang genting kayak gini Aduh gawat banget ya udah survival terus si, si Naomi ini juga melahirkan Aduh parah sih ini Repot banget Jadi mereka terperangkap di dalam mobil Kira-kira selama 30 harian Sobat Bedik Misi Aduh ga bayangin sih ya Jadi uh, ceritanya itu Mengenai survival gitu ya Di tengah badai salju yang terjebak di mobilnya Jadi mobilnya itu ga bisa digerakin uh, ga bisa disopir lagi gitu Terus film ini tegangnya itu dapet sekali Emosi campur aduk ya serasa dibawa untuk survival di tengah badai dan asal tau aja nih for your information bahwa film ini tuh diangkat dari kisah nyata jadi film itu bisa mengedukasi ke kita soal survival ya amit-amit lah ya jangan sampai kita terperangkap kayak gini dan untung aja Indonesia gak ada badai salju nah tapi survival kan juga gak hanya di badai salju tapi di keadaan genting lainnya jadi e, mengajarkan pada kita semua cara-cara untuk survival gitu Masuk akal sih ya selama 30 hari mereka tetap bisa hidup Meskipun akhirnya si Matt ini meninggal karena uh, dia harus berkorban nyawa untuk anaknya si Olivia Karena Olivia kedinginan jadi baju-baju yang dipakai Matt itu dibuat membungkus si Olivia biar dia nggak mati gitu loh Nah tapi si Olivia sama si uh, Naomi ini tetap hidup Karena uh, apa ya terinspirasi dari Sistem yang ada di rumah iglo milik suku Inuit ya, Dimana mereka itu membagi kehangatan Jadi mereka itu gak bisa mati Jadi tingkat rasional dari filmnya itu Sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan Recommended sekali buat kalian tonton Oke lanjut ke film keempat ya. Jadi kalau tadi itu survivalnya di tengah badai salju di dalam mobil Kali ini survivalnya di kolam menang Waduh gimana tuh Jadi langsung aja nih ya Jadi filmnya adalah 12 feet deep Jadi film ini tuh juga merupakan survival thriller, satu tempat, ya kayak film Centigre tadi, rilis pada tahun 2017. Kisahnya berawal dari dua saudara perempuan yang bernama Bree and Jonah yang berenang di tempat renang umum. Mereka diberitahu oleh penjaga kolam bahwa kolam renang akan tutup lebih awal. Akhirnya mereka berdua naik, tetapi... cincin Brie ini hilang dan mereka mencarinya yang ternyata cincinnya itu jatuh di dasar kolam renang. Nah cincin itu sangat berharga ya bagi Bri karena uh, merupakan cincin tunangannya dengan David sehingga Bri rela untuk mengambilnya lagi. Nah tetapi naas nih bagi Bri karena rambutnya itu tersangkut di engsel pembuangan air dasar kolam. Sementara penjaga kolam itu terus koar-koar ngingetin mereka agar segera keluar. Nah si Jonah ini khawatir ya kakaknya kok belum muncul-muncul dan akhirnya uh, ikutan nyembur juga menolong Bri uh, di kolam dan saat mereka sudah berhasil keluar nih tiba-tiba kolam tertutup dengan fiber glass yang kuat ya jadi di atasnya kolam di atasnya gitu jadi beda ya kolam renang umum di Indonesia dan di luar negeri di mana di luar negeri itu lebih maju uh, untuk mengantisipasi uh, datangnya orang-orang yang umum gitu ya orang-orang umum untuk masuk ke dalam kolam tersebut. Sehingga biar gak mencemarinya itu, ada kayak tutup fiberglass yang menutupi kolam tersebut, sobat bedik misi. Jadi gak bisa sembarang orang yang dapat nyebur kalau sesudah fiberglass itu tertutup gitu. Dan akhirnya Bri dan Juna ini terjebak di dalam kolam renang. Nah loh... Dan sementara kolam akan tutup selama 2 hari. Wah gila ngeri nih film. Dan mereka mencoba tetap tidak panik dan berusaha menemukan sebuah celah agar bisa keluar. Dan akhirnya mereka menemukan lubang kecil tetapi sayang usaha mereka tetap gagal. karena kuatnya fiberglass yang menutup kolam. Mereka pasrah hingga petugas kebersihan bernama Clara datang. Bree dan Jonah pun senang dan berteriak meminta pertolongan. Keadaan mereka dimanfaatkan oleh Clara untuk memeras Bree dan Jonah hingga pengangat kolam dimatikan dan kadar klorin diaktifkan oleh Clara. Konflik pun semakin tegang di sini dengan perdebatan yang terjadi antara Jonah dan Bree yang juga mengungkap rahasia mereka berdua. Gila ini jengkel banget ya ini, greget banget si Clara. Uh, datang dateng eh gak nolong malah memanfaatkan keadaan mereka Nah inilah intrik yang terjadi di film 12 Feet Deep ini Jadi filmnya tuh gila banget uh, Sama seperti Centigrid kita juga bisa merasakan tegang, greget ya Ikut merasakan susah uh, dan juga memikirkan strategi gimana caranya keluar dari Bri dan Jonah Terus film ini juga satu tempat ya uh, Sama seperti film Centigrid Dan banyak sekali sih sebenarnya film satu tempat, uh, survival thriller, yang recommended buat kalian tonton. Kayak misalnya film ATM ya, itu juga film satu tempat. Jadi film barat itu bagusnya tuh ya, meskipun itu digarap satu tempat dengan melibatkan aktor dan uh, aktris yang sedikit. Tapi filmnya itu eksekusinya nendang banget uh, dan juga apa ya ngena gitu loh ceritanya. Jadi yang nonton itu gak bosen meskipun disuguhkan visual Ya hanya satu tempat ataupun tokoh-tokoh yang sama aja Dan juga kele uh, kelebihan dari pembuat filmnya itu budgetnya sedikit Gitu sih film dari barat itu Jadinya recommended banget buat kalian tonton Khususnya film ini nih ya. Jadi untuk lebih lanjutnya kalian bisa lihat juga sinopsisnya di Youtube Pokoknya recommended Oke langsung aja film selanjutnya Yang kelima, aku rekomendasiin film Korea Selatan ya untuk kalian, tapi filmnya ini juga genre horor. Judulnya adalah The Closet, rilis pada tahun 2020, bercerita mengenai hubungan ayah dan anak, yakni Sangbon dan Yina. Sangbon sendiri kehilangan istrinya karena kecelakaan mobil, sehingga ia hidup berdua dengan anak perempuannya yang bernama Yina. Hubungan mereka menjadi canggung. Sang Bon memutuskan untuk pindah ke rumah di tengah hutan yang tenang agar mereka bisa menghirup udara segar untuk pemulihan mental mereka atas kecelakaan itu. Sang Bon berusaha untuk terus mendekati Yina, namun tidaklah mudah karena sikap dingin Yina. Akhirnya Yina ini bersikap ceria dan mulai berbicara dengan ayahnya Sang Bon. Nah, tetapi Sang Bon juga menyadari bahwa ada suatu keanehan yang menimpa diri putrinya ini, beserta keanehan yang terjadi di lemari. di dalam kamar si Yina. Dan tiba-tiba nih Sang Won itu kehilangan Yina tanpa jejak, yang ternyata merupakan ulah dari uh, makhluk supernatural atau hantu-hantu gitu yang mendiami lemari Yina uh, atas informasi dari laki-laki misterius bernama Tiong Hoon. Nah, film ini tuh disebut-sebut sebagai insidiusnya Korea Selatan. Jadi ada mirip-miripnya dengan insidious yang satu-dua itu, dimana seorang ayah itu berperan untuk mencari anaknya yang hilang karena karena dipengaruhi oleh makhluk-makhluk uh, supernatural gitu. Jadi film ini merupakan film populer di Korea Selatan juga pada tahun 2020, makanya aku rekomendasikan ke kalian bagi pecinta film horor. Nah, ini filmnya ini juga minim jump scare ya yang biasanya membuat kita jantungan. Nah, tapi ini minim. Jadi uh, lumayanlah gak bikin deg-degan juga, tetapi ini ada tetapinya juga bahwa hantu-hantu yang disajikan tuh menyeramkan. Jadi kalian harus uh, apa istilahnya pasang mata siapkan hati dan juga siapkan mata kalian untuk melihat fenomena-fenomena yang uh, surprise gitu ya <laughs> oke lanjut ke film selanjutnya yang ke ada Boy in the Striped Piamas, film ini rilis tahun 2008 ya, yang juga merupakan film adaptasi yang diangkat dari judul novel yang sama yang ditulis oleh John Boy jadi film ini tuh bercerita eee uh, Dengan latar belakang perang dunia kedua Dimana Nazi berkuasa Di Jerman waktu itu Yang melaksanakan holocaust Atau pembantaian orang-orang Yahudi Jadi seperti pemurnian Ras Arya dari orang-orang Yahudi gitu Jadi orang-orang Yahudi ini Dibantai tuh, sama orang-orang uh, Nazi Atas perintah Hitler Ya tahu lah ya kisah itu Tapi di filmnya itu kayak feature gitu Jadi Angelnya itu seorang uh, Anak ya Kepolosan anak yang bersahabat dengan anak Yahudi dimana anak itu adalah orang Nazi eh, bapak orang tuanya atau bapaknya itu Nazi terus kemudian bersahabat dengan orang Yahudi jadi mereka bersahabat itu tanpa membedakan ras jadi belum ada rasa-rasa gitu gitu ya karena memang Kepolosan sang anak yang ditampilkan di sini. Jadi sinopsisnya uh, Menceritakan persahabatan seorang anak laki-laki Dan tahanan camp Auschwitz Setelah kepindahan Bruno Yang diperankan oleh Asa Butterfield Dan keluarganya ke pinggiran kota Berlin Anak laki-laki itu mulai merasa kesetia Tak hanya jauh dari pusat kota Rumah yang kini ditempati Bruno Juga tidak berdekatan dengan rumah-rumah tetangganya Sang kakak Gretel yang diperankan oleh Amber Beatty menjadi satu-satunya teman terdekat Bruno saat itu. Keduanya dibesarkan dalam keluarga antisemit yang mendukung propaganda partai Nazi dan Adolf Hitler. Bahkan Gretel ini merupakan penggemar berat dari Lieutenant Kurt Kotler yang diperankan oleh Rupert Friend, tokoh penting dalam rezim Reich ketiga. Di usia yang masih sangat muda, situasi ini tentu sangat membingungkan bagi Bruno. Ia tidak mengerti mengapa keluarganya itu begitu membenci orang Yahudi dan sangat mendukung Hitler. Dan suatu hari, Bruno ini menyelinap ke kebun yang menurut sang ibu Elsa yang diperankan oleh Vel Vera Farmiga terlarang untuk dikunjungi. Di sana ia bertemu anak laki-laki yang mengenakan pakaian bermotif garis-garis bernama Small yang diperankan oleh Jack Scanlon. Small ini bercerita jika ia tak lagi memiliki keluarga setelah kakek dan neneknya meninggal dunia karena sakit. Padahal nih ya, usut punya usut, kakek dan nenek Small menjadi korban penyiksaan oleh angkatan bersenjata Nazi. Dan seiring berjalannya waktu nih, Bruno baru menyadari jika Small merupakan tahanan di kamp konsentrasi Auschwitz. Hal ini makin membuatnya iba. Keduanya makin sering bertemu dan persahabatan baik pun mulai terjalin. Hingga suatu hari, Lieutenant Kotler menangkap basah Small sedang mengunyah makanan pemberian Bruno. Dan akhirnya si Small ini diajar abis-abisan sama Kotler. Film ini sangat menguras emosi sekali setelah kalian bertegang-tegangan yang uh, aku rekomendasikan dua film sebelumnya tadi ya. Centigrid dan Twelve *fit* Deep dan juga film Horror The Closet. Film ini sangat uh, menguras emosi sekali. Apalagi kita juga bisa belajar sedikit sejarah di sini bagaimana sih kekejaman Nazi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di sana. Di representasinya itu terdapat pada tokoh yang bernama Pavel yang merupakan pelayan dari keluarga Bruno di sini. Jadi mereka itu jadi si Pavel ini diperlakukan sangat tidak layak sebagai seorang manusia bahkan gak dikasih makan dan kayak diperbudak gitu loh. Um, jadi itu polosnya seorang anak ya yang hanya ingin mendapatkan teman bermain tanpa memandang ras dan kepentingan dibaliknya Dua anak yang memerankan dengan total ya yakni Asa Butterfield dan Jack Scanyon sebagai anak yang sangat polos Yang hanya mengerti soal bermain sangat total sekali dalam memerankannya sehingga menambah hidup dari film ini Kemudian terjadi dualisme pengertian pada Bruno yang masih kecil Dimana ia mendapatkan doktrin antisemit sedangkan pada realitanya ya Ia menemui seorang pelayannya yakni Pavel tadi Yang merupakan orang Yahudi dan menjadi pembantunya bersikap sangat baik kepadanya Yang menolong Bruno saat terjatuh Dan emosi batin melihat Pavel sebagai representasi nasib Yahudi ini Di tangan Nazi benar-benar nendang sekali yang ditampilkan Oke, okay, recommended banget buat kalian tonton nih filmnya. Aku ada filmnya di laptop kalau kalian uh, mau, silahkan hubungin aku aja ya. <laughs> Oke, okay, film selanjutnya. Setelah tadi film-film dari luar negeri, uh, saatnya kita balik ke dalam negeri ya. Jadi aku mau rekomendasiin ke kalian salah satu film Indonesia yang populer di tahun 2020. Yakni Guru-guru Kokil. Nah, ini adalah salah satu film Indo ya. Jadi sebelumnya aku sendiri tuh uh, kurang suka ya film Indonesia karena Uh, ceritanya itu kayak monoton, dan juga intrik-intrik disajikan itu kayak ya gitu-gitu aja gitu loh, gak ada yang unik. Dan pokoknya agak out of the box idenya kayak film-film barat, jadinya aku uh, jarang sih nonton film Indonesia itu kalau gak bertemakan kayak sejarah gitu. Nah tetapi aku setelah lihat reviewnya, film ini tuh bagus banget ya. Jadi filmnya tuh bergenre drama komedi, dan sepertinya aku tertarik mau nonton film ini. Jadi film ini tuh bercerita tentang taat yang diperankan oleh Gading Martin yang berambisi untuk sukses, tetapi lebih sering menemui kegagalan dalam karirnya. Karena baginya itu kesuksesan berarti memiliki uang banyak. Hingga suatu saat, keadaan mengharuskan taat untuk bekerja menjadi guru di sebuah sekolah. Di saat bersamaan nih, terjadi insiden yang menimpa para guru. Kejadian tersebut mengubah pandangan taat terhadap uang, kesuksesan dan dedikasi para guru. Jadi cerita ini tuh menceritakan kehidupan seorang guru ya Dari banyaknya film Indonesia yang biasanya tuh banyak fokus ke kehidupan muridnya Tapi film ini tuh menceritakan soal kehidupan dari guru Terus kemudian komedi yang ditampilkan tidak garing dan juga tidak dipaksakan Konflik yang ditampilkan pun tidak tenggelam dengan lucon yang berlebihan Jadi ini review yang aku dapat di uh, kincari.com Jadi sepertinya menarik sekali dan recommended buat kalian tonton baiklah itu tadi ya 7 rekomendasi film, ya wah udah 7 ya tadi ya gak kerasa jadi itu tadi 7 rekomendasi film yang recommended banget buat kalian tonton, yang semoga bisa jadi wishlist kalian ya Kalau misalnya kalian bingung mau nonton film apa dan juga gak ada kegiatan lagi di sela productivity kalian Atau tadi ya nggak bisa berpariwisata bareng dengan teman-teman, orang terdekat dan lain sebagainya Kalian bisa santai aja di rumah gak apa-apa nonton film yang udah aku rekomendasiin tadi Oke semoga liburan kalian menyenangkan ya Tetap jaga kesehatan, patuhi 3M dan tetap semangat sobat bidik misi meskipun nanti semester genap kali ini kuliahnya tetap daring ya. <laughs> Jadi di sini aku juga mau infoin ke kalian sobat bidik misi uh, bahwasannya Kementerian Kesenian dan Olahraga (Kemkes) ngadain event nih, eventnya yakni lomba uh, Mobile Legends. Jadi Mobile Legends Competition atau ABC Sport Langga Bidik Misi Competition tahun 2020. Jadi Jadi buat kalian nih, mahasiswa gamers ya, yang haus akan prestasi, bolehlah ikutan uh, lomba ini karena dijamin seru sekali dengan memperebutkan total hadiah Rp2.800.000 jika SWOT terpenuhi. Wah, wow, penasaran kan? Langsung aja kalau kalian mau info lebih lanjutnya, uh, klik official ABC di Instagram dan juga kalian bisa kepoin di Instagramnya Bidik Misi Unar. di situ kalian bisa dapat info lebih lanjut soal lomba ini baiklah Sobat Bidik Misi itu tadi uh, rekomendasi film dari aku, sampai jumpa di Opmo FM episode berikutnya bye bye